0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自中国人民银行网站的消息：央行降准释放约 8,000 亿增量资金，谁会最受益呢？中国人民银行决定。于二零一九年一月下调金融机构存款准备金利率，置换部分中期借贷便利，净释放长期资金约八千亿元。咱们都知道，去银行存钱后，银行会拿着我们的存款去放贷款。不过，我们存一百元，银行并不能全部拿出去放贷，必须抽一定比例的钱上交给央行，这部分钱就是准备金了。所谓的降准，就是指需要上交的准备金比例下降了。比如这次降准的幅度是百分之一，也就是说，现在银行每收到一百块存款，都可以少交一块钱的准备金，把这多出来的一块钱拿去放贷。一样的存款能放出去更多的贷款，这也就是为什么降准会导致市场上的钱变多的原因。那降准对我们有什么影响呢？首先，降准可能会间接影响股市，短期内突然释放的利好可能会鼓舞大家情绪，情绪也是影响市场的重要因素。长期来看，如果小微企业能更容易贷到钱来谋发展，这会有助于提高公司的长期业绩。其次，释放的资金会有一部分用于投资，其中最直接的就是债券。事实上，随着去杠杆等政策的影响不断被消化。去年的债券市场表现良好，对于想做资产配置的朋友，可以多多关注一下。而至于楼市，之前商业银行收紧房贷、上浮房贷利率的现象可能会有所缓解，但楼市的调控依旧。我们不应该把这次降准解读为刺激房价上涨的政策。总的来说，当前的货币政策并没有变得更宽松，求稳仍然是重要的主线。第二条新闻来自《中国基金报》，天弘余额宝规模缩水 4,500 亿，你的零钱都放哪儿了？截至2018年年末，天弘旗下各类公募基金净值规模为 1.34 万亿元，比2017年年底的 1.79 万亿元减少了 4,500 亿元，这也是天弘余额宝规模连续五年大幅增长之后，首度年度大幅缩水。余额宝规模下降的有多厉害呢？ 2018年一季度末，天弘余额宝这支货币基金规模曾经达到过历史高点的 1.69 万亿，而到年底，余额宝的规模就下降了三分之一，只剩下了一点一三万亿。一部分原因在于余额宝功能本身不再只对接天弘余额宝一支基金，而是引入了其他公司的货基产品，把一部分投资分流出去了。另一方面，就像很多朋友吐槽的，余额宝确实不像之前那么好用了。比如说，收益不断降低，年初还有百分之四的收益，现在只有百分之两点六。又比如说，购买有限制，每天限量发售，经常是抢不到。还有就是快速提现有限制，每天最多能快速提现一万元，超过一万的要下个工作日才能到卡等等。那有什么替代余额宝的好方法呢？下面两个方法你可以试一试。一，如果你认为灵活曲线很重要，不妨来看看我们之前做的投资工具总结，几款可替代的产品，收益通常也在 3% 到 4% 左右。具体的，你可以点击这篇文章。余额宝收益不到 3% 了，快试试这几款替代产品吧。第二个方法是，如果你的这笔钱可以放久一点。那也可以尝试投资一些收益比较稳定的短期理财产品，把多款产品组合起来，也能帮你提高整体收益。第三条新闻是来自第一财经的消息 ，A 股纳入标普道琼斯指数， 2 0 1 9年春天来了。美国当地时间12月31日，标普道琼斯指数正式公布了入选的 A 股上市公司。总计一千两百四十一家 A 股上市公司入选。这次 A 股被纳入道琼斯标普全球基准指数是怎么一回事呢？首先，标普道琼斯指数是美国一家知名的指数公司，像标普五百指数和道琼斯工业平均指数这两个就是他创建的。道琼斯标普全球基准指数是一个涵盖全世界市场的指数。之前并不包括 A 股市场，而这次纳入部分 A 股，也说明海外金融机构对中国市场越来越重视。那对我们有什么影响呢？由于正式的纳入时间是2019年9月23日，从短期来看，对 A 股市场并不会有明显的推动；但从长期看，以后外资会源源不断流入 A 股，对股市是一个利好。因为国际上有很多指数基金跟踪这个指数，指数纳入 A 股，指数基金就必须跟着买入 A 股，这样海外机构的资金就会流入。另外，从全球市场来看，目前 A 股的估值偏低，也具备长期投资的价值。第四条新闻来自《21世纪经济报道》，社科院专家称，中国即将进入人口负增长时代。2019年1月3日，中国社科院发布报告指出，长期的低生育率会导致高度老龄化和人口衰退，从而给社会经济带来多重挑战。中国人口负增长的时代即将到来。在我国，人口的负增长主要是由于出生率的下降。事实上，自从1980年推行独生子女政策以来，中国的总生育率一直在下降。有关专家判断，我国即将迎来人口的负增长。人口负增长的来临会有两个影响：第一，过去二十年中国的快速发展离不开人口红利的巨大贡献。人口的负增长意味着我们的劳动力优势将会逐渐减弱，劳动密集型的产业将向东南亚等劳动力更充足、更廉价的地区迁移。我国 GDP 的增速从2007年的 14.2%。回落至二零一八年的百分之六点九，预计未来经济增速的放缓将是一个新常态。第二，新生人口减少也会导致老龄人口占总人口的比例上升。对我们普通人来说，这个大趋势微中有机，其实也值得我们思考。一方面，你可以去思考自己从事的职业原本是否是劳动密集型的行业，这个趋势对你的职场发展会有哪些影响？但另一方面，老龄化会催生养老产业的发展，而新生儿减少了，家长会更重视精细化培养孩子，带动儿童相关行业的发展。未来的行业风口中，像医疗、养老、母婴、K 十二教育等行业，很可能就会有他们的一席之地。相关的上市公司以及基金值得保持关注。对了，你所在的行业有劳动力流失的现象吗？欢迎留言告诉我。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自证券日报网的消息，新年第一天，贵州茅台就为投资者奉上了一份成绩单：， 2018年度实现营业总收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长 20% 以上。业内人士表示，实际结果要好于预期。来自搜狐财经的消息， 2 0 1 9年1月1日，重庆市宣布提高个人新购高档住房房产税起征点，起征点上浮接近 14.1% 创下了近7年来最高。有专家分析，楼市调控政策可能会适度松绑。来自中信证券研究院的消息， 2 0 1 8年12月，制造业 PMI 为 49.6% 较上个月回落 0.6 个百分点。创34个月新低，同时各分项指标表现也较弱。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。